0: Mm. Daniel Zillmann, Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher und mein heutiger Gast. Wir sprechen über alles, von seiner Vorbestimmung König zu werden, zu Bodenhaftigkeit, Inspirationsquellen und wackelnde Wände im Synchronstudio.
1: Wenn man sich selber nicht die ganze Zeit sagt, oh, du bist so geil, du bist so geil, dann ist das auch okay. Also ich denke auch ganz oft, das war jetzt nicht so geil. Also der Höhenflug, der äh, wird halt glaube ich noch auf sich warten lassen.
0: Mein Name ist Viktoria Fode und ihr hört, es ist eine Freude. Ich kann mich noch nicht hören, aber nein, hm, dein Audi-Subnal funktioniert noch nicht. Da ist er! Yay! Aber du kannst mich noch nicht hören, ne? Ah, jetzt, jetzt! Jetzt! Yay! Ah, du bist ja schon da! Ah oh ja, ja, hallo, geht so los? <lacht> Na, oh. ja, immer mit der Ruhe. Erstmal schön, dich ja, zu sehen. Ja. ja, schön, dich zu sehen. Na? Na? Hörst du mich denn gut so? Vom ich habe nämlich kein
1: richtiges Mikro, ich habe nur sowas.
0: Ab und zu knistert es mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn du es halt bewegst, aber so ist es wundervoll. Ja,
1: dann, dann muss ich mich so nach vorne beugen, das ist vielleicht besser.
0: Das ist okay, so hört es sich sehr gut an, ja. Es ist auf jeden ja. Fall eine Freude, dass du da bist und dass du Zeit hast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich hast... freue mich so gut mit der Zeit, ja klar.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen überlegt, wenn man jetzt jemanden versucht zu erklären, wer du bist und was du machst oder du und dein Leben, mhm. jemanden, der dich nicht kennt, was ja an sich schon eigentlich ein Verbrechen ist. Ich finde immer noch, du solltest mindestens Ach. auf dem 5-Euro-Schein abgedruckt werden oder irgendwie sowas, oder?
1: Dank, danke. Genau we're talking.
0: <lacht> und es ist, weil du, du machst ja wirklich so viel, so viele verschiedene Sachen. Und dann dachte ich, naja, wie beschreibst du dich denn? Ähm, beziehungsweise, was wäre denn. So dein der Titel deiner Autobiografie, wenn du eine schreiben würdest in so 50 bis 60 Jahren, vielleicht irgendwann mal. Also
1: ist so lustig, weil mit meinem Kollegen und sehr guten Freund Sebastian Schwarz überlegen, wir überlegen uns immer so Titel für unsere Autobiografie und ähm, da, da kommt eigentlich immer nur so Quatsch bei raus. Also einen Titel hätte ich nicht, aber wenn ich mich selber beschreiben müsste, würde ich sagen, also mit dem, was ich mache, ach oh Gott, das ist eigentlich auch immer so schwer, aber ich glaube, ich bin dann doch so ein klassischer Allround Entertainer vielleicht, weil irgendwie ich habe ja ich habe nichts von all dem, was ich mache, irgendwie professionell gelernt. Ich habe das halt einfach immer gemacht und äh, bin dann glaube ich über die Jahre besser geworden und reingewachsen in die Sachen. Ja. ja. Ich glaube, das ist es. Wie könnte man ja was? Oh Gott, aber so ein Titel wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Man muss dich erleben, man kann dich, glaube ich, nicht nur erklären. Man muss dich, man muss dich einfach erleben. Aber was war denn so die? Was war denn so die erste Liebe? Was war denn zuerst da? Die die Liebe zum Gesang, Musik oder das Schauspielern?
1: Also ich habe neulich ähm, da mit einer ganz äh, mit einer Freundin, mit der ich wirklich, also die ich wirklich seit äh, ja ich fast 30 Jahren kenne die äh, darüber geredet. Und die meinte, ich meinte, na ja, ich habe ja immer gespielt. Die meinte, nein, du hast zuerst immer gesungen. Und dann hat sich noch äh, meine Schwester eingemischt und hat gesagt, nee, er hat zuerst gezeichnet. Weil ich fing eigentlich mit dem, als Kind, ich glaube, als Fünfjähriger oder sechsjähriger war ich zum ersten Mal im Kino und habe einen äh, Zeichentrickfilm gesehen. Ich glaube, das war der He-Man-Film. Und bin nach Hause gegangen und war so beeindruckt, dass ich so begeistert war, dass ich diesen Film... Ähm, für immer in meinem Kopf behalten wollte. Und deshalb habe ich mich hingesetzt und habe ihn aus meiner Erinnerung nachgezeichnet.
0: Den und das gibt
1: es noch irgendwo. Also so zumindest, <lacht> ja, das waren, glaube ich, am Ende waren das so zehn Seiten, aber so in Comicform form Und, ja. ähm, und habe ganz früh gemerkt, na ja, eigentlich, ich muss auf jeden Fall mich irgendwie auf irgendeine Art darstellen. Ich habe so den Drang, nach vorne zu gehen. Ich war irgendwie schüchtern auf der einen Seite und so ein bisschen verklemmt. Aber wenn es darum ging, zu performen, war ich ganz weit vorne konnte immer von allen Gedichten, alle Strophen, äh, von allen Liedern meine ich, alle Strophen ja. und Gedichte komplett auswendig und und das fiel mir immer leicht und da hatte ich immer eine große Freude dran. Und da war ging damals, ging das eigentlich ähm, gleichzeitig los mit, mit dem Singen und mit dem Spielen. Aber ich, also zu, ja, zuerst habe ich, ich habe schon als 14-Jähriger angefangen zu drehen und bin so zu Kindercastings gegangen und habe naja, ich habe dann so ähm, auch in Theatergruppen gespielt und habe eigentlich auch immer gesungen. Nur um mich herum haben die Leute immer gesagt, das mit dem Singen, das ist nicht so dein Ding. Und dann konnte ich mit 16 auf einmal singen. Also das, ich habe da einfach, ich habe immer in meinem Zimmer gesungen mit dem Kerzenständer und habe irgendwie äh, die Lieder nachgesungen, die ich toll fand. Ja, und das war dann irgendwie, glaube ich, so der, äh, der Grundstein. Deswegen war mir relativ früh klar, was ich machen will. Bin dann so reingewachsen, sowohl ähm, ins Spiel als auch äh, in, in das Singen. Ja. ja und habe das eigentlich auch immer parallel gemacht.
0: Ja, und die bestmögliche ja. Kombination gefunden war. Ich meine, also du bist ja wirklich erfolgreich als Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger mittlerweile.
1: Ja, das mit dem Synchronsprechen kam dann auch noch dazu, weil die mich dann angesprochen haben, gesagt haben, ich hätte eine interessante Stimme und die wäre irgendwie, die könnte man doch gut einsetzen beim Synchron. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach ja, warum eigentlich nicht und Geld verdienen. Und dann habe ich gemerkt, das macht ja auch total Spaß. Es ist super anstrengend. Synchron finde ich von den drei Sachen wirklich am alleranstrengendsten. Ja. Da bin ich dann auch nach ein paar Stunden wirklich äh, fix und fertig immer. Aber ähm, aber es ist auch jedes Mal eine Herausforderung. Und das ist irgendwie, irgendwie schön. Also es ist schön, dass man den Beruf auf so viele Arten ausüben kann. Theater, drehen, singen, das sind alles so Sachen, die haben alle so... Ähm, ja, ihre eigenen äh, äh, Singen, habe ich gerade Singen gesagt. Singen ist natürlich mhm. nochmal was anderes. Ja. Aber es gehört ja auch dazu. Das du ist ja, ja das, was ich meine.
0: Performen, ne? Und also es ist ja auch harte ja. Arbeit und, und die Leute unterhalten. Und ich glaube gerade, wo du gerade das Synchronsprechen angesprochen hast, dass viele das so unterschätzen, weil natürlich auch nicht so oft der Blick wirklich gegeben ist in das Synchronstudio und was da tatsächlich passiert. Aber bist du denn auch so jemand, der da so vollkörperlich dabei ist? Also wenn du Treppen runterlaufen musst, dann deine Figur, dann springst du auch im Studio ja. rum und äh, solche Sachen? Ja, total,
1: total. Und das ist natürlich mit meinem Gewicht manchmal so ein bisschen so, dass dann irgendwie die Studiowände wackeln oder der Boden. Und, ähm, und ich weiß noch, dass ich, ähm, dass ich, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, weil was war das, Zoomania, da habe ich Clawhauser ähm, gesprochen, diesen dicken mhm. Gepard. Mhm. Und das war ganz toll. Und der war in einer Szene völlig außer Atem und kam rein und das ich weiß und das haben wir so lange gemacht ich konnte irgendwann nicht mehr ich bin fast kollabiert weil das so anstrengend war und ich jedes mal natürlich vollen Körpereinsatz äh, äh, einsetze weil äh, reinbringe weil ich da irgendwie sonst auch gar nicht auf diese auf die auf den Ton komme ich muss das so machen ist ja. bei mir immer so ich bin sehr, bin sehr körperlich ja
0: ja, aber es ist ja, ja auch, das ich ist glaube, so, so soll das ja auch sein, ne? Also dass man das, ich glaube das sagen die, die Synchronregisseure, dass man da wirklich alles reinlegen soll, weil man ja. es halt eine Stimme hört.
1: Ich musste auch aufpassen am Anfang, ähm, als ich mich da, glaube ich, zu wohl gefühlt habe beim Synchron, dass man nicht so einen typischen äh, was man ja mal gerne so parodiert, so einen Synchronton bekommt, sowas. Hm. Hallo, liebe Freunde, es ist wirklich eine unglaubliche Freude, heute hier zu sein. also da, da, das macht man ja so aus Spaß immer so nach. Und dann stand ich im Studio und dann habe ich irgendwann gedacht, Daniel, scheiße, du musst aufpassen, du wirst jetzt gerade so. Es muss trotzdem alles immer echt sein, also auch die Gefühle. Und trotzdem, ich meine, beim Synchron nimmst du ja vom Original ab. Das ist Da kommt yeah. mir das Musikalische ganz ähm, entgegen, dass ich da halt wirklich auf den Ton höre, höre wie der es macht und das eigentlich so authentisch wie möglich äh, nachmache. Hm. Also ich oder versuche oder ja, yeah. das ist irgendwie...
0: Ja, das finde ich so spannend bei den amerikanischen Filmen oder, oder englischen Animationsfilmen, wenn die wirklich ja die Figuren dann auf die Schauspieler formen und danach entwerfen und nicht wie bei uns andersrum, dass wir die Stimmen oder ihr die Stimmen ja. Äh, ja, bietet für, für die Figuren. Was wärst du denn, wenn, wenn jemand nach dir eine Figur entwerfen könnte oder würde? Was wärst du denn dann gerne?
1: Ein, ein König. Ein, ähm, ein das bist Technik. du doch schon. Na klar, <lacht> Nein, aber so ein Zeichentrick, König irgendwie so ein, so ein, wie so ein großes Kind, das aber von dem auch irgendwie so eine Gefahr ausgeht. Das kann ruhig quasi ein Bösewicht sein in so einem Animationsfilm. Das fände ich schon gut, so ein König, der eine unglaubliche Spielfreude hat. Das machen die ja, ich gucke mir ja ganz oft diese Animationsfilme an oder natürlich auch, wenn ich daran arbeite äh, bei der Übersetzung und denke jedes Mal, wow, diese Figuren, die spielen so gut, mhm. das finde ich dann wirklich, wirklich so <lacht> abgefahren. Und das war auch für mich ganz oft, ich habe einmal bei den, bei den wilden Kerlen, bei hier bei der ähm, äh, Buchreihe, äh, bei der mhm. Verfilmung, da habe ich im letzten Teil mitgespielt und habe den Oberbösewicht gespielt, äh, den dicken Michi. Mhm. Und dann habe ich das äh, zu Joachim Masanek, der, der Erfinder der, der Marke wilden Kerle und auch der Regisseur der Filme, Zudem habe ich gesagt, na ja, ich habe immer als Vorbild so ein bisschen so, so Disney-Figuren wie Ursula die Meerhexe oder so. Mhm. Und deswegen spielt ich das. Man durfte da auch so theatralisch sein. Und da habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß, so over the top ähm, zu performen. Und dass es aber trotzdem halt authentisch ist, weil das ja in dieser Kinder-Fantasy-Welt ist.
0: Ja.
1: Und ich habe gesagt, mein, mein Vorbild hierfür ist eigentlich sowas wie Ursula die Meerhexe oder Jafar, das sind so klassische Disney-Bösewichte. Und ja. deswegen würde ich auch sagen, wenn ich jetzt so eine Figur wäre in einem Animationsfilm, fände ich das eigentlich total toll. So ein König. Ja.
0: Lustig, das Thema König zieht sich bei dir ja wirklich durch. Ne? Ich erinnere mich, ich glaube, deine erste, wie war das in der Schule? Deine erste Rolle war der König auf der Suche nach dem Pfefferkuchenrezept. Was wow, auch immer das für eine Geschichte. Ja. das ist so
1: absurd. Da war ich in der dritten Klasse und da ging es eigentlich nur darum, wir wollen ein Theaterstück machen und ich glaube, ich hatte auch sofort Interesse, weil es ging ja darum, <lacht> darzustellen und das hat mir dann Spaß gemacht. Und die Lehrerin hat mich, glaube ich, auserkoren, weil ich einfach ein lauter Schüler war und jemand, der Spaß daran hatte, Dinge auswendig zu lernen. Das heißt, sie brauchte für die Hauptrolle eigentlich jemanden, der laut genug spricht, sodass auch wirklich alle Eltern in dieser Aula das hören, und äh, jemand, der auch diesen ganzen Text auswendig lernen kann. Und das habe ich dann gemacht. Und ich weiß nur, mir fiel das unglaublich leicht. Und ich habe immer beobachtet, wie es bei den anderen Kindern war, die kleinere Rollen hatten, diese so Textschwierigkeiten hatten. Das hatte ich gar nicht. Ich hatte sofort so einen Blick dafür, was ich jetzt machen muss. Und ich habe diesen König gespielt, natürlich mit einer königlichen Würde. Das war aber eigentlich so ein armes Würstchen. Und äh, ja, irgendwie zieht sich das so durch, das Königsding. Das ist irgendwas... Zu mir hat man auch früher immer gesagt. Ich erinnere an König äh, hier Ludwig den 14. Ja. den Sonnenkönig. Mhm. Und da habe ich immer gedacht: Okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist, aber meine Güte,
0: ja, von mir aus. Vielleicht ja, irgendwie. Ja. Am Anfang bei den zu den guten Zeiten noch, bevor. Genau. So ins ja. Dunkle abgedriftet ist vielleicht. Warst du, denn, warst du denn, in der Schule, warst du denn, bist du gerne zur Schule gegangen? Du hattest so viele Freunde ja. und, und so? Oder wenn, also bei oftmals, glaube ich, kennt man das ja auch nee. so, dass gerade, wenn du selber sagst, du warst ein lauter Schüler, die vielen andere Sachen leichter als den anderen, ähm, so ein bisschen neid, was ja in der Schule oftmals typisch ist. Ist das, was womit du Erfahrung gemacht hast oder machen musstest, oder hattest du, ging es dir immer gut in der Schule, bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Also ich muss sagen, ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich habe gemerkt, bis zur Oberschule lief ja auch alles einfach wie am Schnürchen. Ich war ein super Schüler und hatte irgendwie so einen festen Freundeskreis, mit dem ich, also ich hatte so drei, vier beste Freunde und wir haben, äh, damals waren irgendwie bei Greenpeace und haben immer so gespielt. Wir waren ein unglaublicher Match, äh, unglaubliches Match. Und das Match, der Match.
0: Ein, ein
1: Match? Ein Match. <lacht> äh, wir waren Ihr habt ihr matcht. Wie wir im, haben die äh, richtig gematcht. Ja. Ja. <lacht> und, da haben wir, ähm, und da haben wir super zusammen gespielt und uns auch zusammen entwickelt. Das war ganz toll. Und später habe ich gemerkt, das habe ich dann auf der Oberschule, da habe ich, hab ich wirklich Freunde gefunden, die ich bis heute habe. Für mich war das immer so ein sozialer Treffpunkt. Das war mir irgendwie wichtiger. Und hey, was geht bei euch so ab? Und ich glaube, ich habe meine Bildung hauptsächlich über meine Freundschaften bekommen, also weil ich irgendwie gemerkt habe, das hat mich immer, das Soziale hat mich immer viel mehr interessiert, als das, was ich jetzt aus irgendwelchen Büchern lernen musste. Ich war gut in, in Kunst, in Musik komischerweise nicht, weil ich die ganze Theorie nicht konnte. Ich hm. bin auch zweimal sitzen geblieben in der Oberschule, in der achten und in der elften Klasse, weil ich da jedes Mal so eine Phase hatte, in der ich wirklich gar nicht mehr gern zur Schule gegangen bin. Hm. Fand ich selber auch immer nicht so schlimm, das wurde dann immer besser und dann habe ich am Ende hab ich Fachabitur für Sozialwesen gemacht. Und ich weiß nur, ich war aber immer beliebt, weil ich, glaube ich, ähm, einfach so war, wie ich war. Und wenn ich mal irgendwie so einen Tag hatte, war ich so drauf. Und wenn ich, meistens war ich halt sehr gut drauf und ich war natürlich auch mal der Klassenclown. Aber dann im nächsten Moment auch der Klassensprecher. Irgendwie war ich engagiert sozial und habe mich dann auch immer so ein bisschen eingesetzt. Auch so, wenn Außenseiter da waren, habe ich schon früh irgendwie gemerkt, ah, das geht nicht, dass man die jetzt... Hm. Äh, verarscht und so, nicht, dass ich jetzt jedes Mal, äh, ich, ich war auch manchmal äh, irgendwie gemein dann zu anderen, habe gemerkt, das geht aber nicht, das ähm, ist nicht schön und war eigentlich, glaube ich, relativ früh äh, so reflektiert, aber auch durch die Freunde, die ich hatte. Das waren eigentlich, kann ich bis heute sagen, sind das einfach ganz tolle Menschen, die mich extrem geprägt haben. Deswegen so hat mich die Schulzeit schon auch geprägt, ja.
0: Ja. Und die haben
1: mich immer gefreut. Wenn ich irgendwo, ich habe ja dann mit 14 auch angefangen zu drehen und wenn ich irgendwo im Fernsehen war, die haben nie gesagt, äh, ich war voll scheiße. Die haben immer gesagt, oh, wir haben dich gesehen, voll die kleine Rolle, aber es ist ja erst der <lacht> Anfang. Oder irgendwie sowas wie das, ja, komisch ausgesehen. Und ähm, ich weiß nur, dass, ja, dass sie eigentlich das alle immer okay fanden oder cool fanden. Also yeah. auch mich dafür gefeiert haben. Und das ist eher so, ah, Daniel ist wieder im Fernsehen oder wenn ich da in der Schule was aufgeführt habe fanden sie es immer gut Theater AG oder so, ja.
0: Ah, schön, so das ist äh, wichtig, ne? Und schön, dass du das gefunden hattest, hast äh, schon so früh. Und ich glaube, also was ich persönlich so an dir mag, ist halt, dass obwohl du so viel kannst, bist du ja trotzdem komplett auf dem Boden. Und so schön, also und so härtig. Steinbock. Hast, äh, Steinbock. Ja. Äh, schön groß. Mein Papa ist auch Steinbock. Du hast halt keine Höhe, ne? Und ich glaube, deswegen würde es auch einfach schwer fallen, dass man dich nicht mag.
1: Ja, Theorie. Ähm,
0: Theorie. Ja,
1: ja, danke. Also über sowas darf man immer gar nicht so viel nachdenken, sondern ähm, weil, also Komplimente sind immer total toll und ich fand das ja jetzt ein sehr schönes Kompliment und immer her damit. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist. Ich habe mich ja selber auch immer gar nicht so ernst genommen. Das ist halt auch immer so eine Humorfrage. Ja, hab ich ich habe das irgendwie so, glaube ich, über die Familie mitbekommen. Und mhm. und also ich, ich wurde auch nicht jetzt, also meine Eltern sind unglaublich stolz und meine Schwester und ich weiß noch, meine Oma damals ähm, äh, war auch stolz, als sie mich dann im Fernsehen gesehen hat. Die hat mir aber immer auch noch was mit auf den Weg gegeben und so und so. Also das war immer eher so, man hat mich jetzt nicht so krass abgefeiert, sondern es war immer auch so Verbesserungsbedarf. Oder yes. sowas wie eine nette Kritik. Und sowas hilft natürlich ungemein. Und ich glaube, ich habe einfach Spaß am Kreieren und Machen hm. und freue mich auch extrem, wenn es ein Erfolg wird. Natürlich, das ist das Allerschönste, wenn man merkt, wow, die Leute kriegen das irgendwie mit. Und gleichzeitig ist es aber immer der Prozess, der mich so, das klingt immer so kitschig, aber das ist dann schon so. Also ich weiß noch, als ich Theater gespielt habe, fand ich die Proben immer viel geiler als jetzt wirklich die Premiere. Ich war überhaupt kein Premierenspieler. Immer, das werde ich auch wahrscheinlich nie sein, hm. weil ich immer gemerkt habe, da bin ich immer schon so tot, tot gespielt und kaputt und eigentlich völlig aufgekratzt. Und bei der, Hyster äh, der bei der Premiere wird man so hysterisch, also an der Volksbühne. Ich hatte ja mit Kastov, Frank Kastov äh, proben. Die waren ja immer unglaublich anstrengend, mhm. aber ich fand, ich habe das geliebt. Also weil man sich so austoben konnte und weil diese Atmosphäre, die da kreiert wurde, auch dieses, es war irgendwie alles ein bisschen gefährlich, du konntest auch ganz viel falsch machen und, und gleichzeitig war das aber nicht so ein unangenehmer Druck, den, glaube ich, ähm, den man so empfindet, wenn man das so von außen hört, wo man denkt, oh Gott, es muss ja alles ganz schlimm sein, ähm, sondern es war eher so ein, so ein spielerischer Druck, ich habe das immer geliebt und damit kann ich irgendwie gut umgehen und ich glaube, äh, ja, dass wenn man sich selber nicht die ganze Zeit sagt, oh, du bist so geil, du bist so geil, dann ist das auch okay. Also ich denke auch ganz oft, das war jetzt nicht so geil. Also der Höhenflug, der äh, wird da halt, glaube ich, noch auf sich warten lassen.
0: Ja, yeah, aber das gehört ja, aber genau diese Selbstreflexion, die du ja äh, durch deine Freunde, wie du schon gesagt hast, schon so, für, so früh bekommen hast, das gehört ja auch dazu irgendwie, dass man aus, auf dem Boden bleibt, denke ich. Ähm, aber gehst du, ja. wie gehst du denn mit mit Kritik um? Ist das etwas, was dir relativ <lacht> leicht fällt? Oder brauchst du da, erst musst du dann erstmal durchatmen und sagen... Okay.
1: Ja, ich ähm, ja, das ist immer ganz komisch. Es kommt komischerweise immer darauf an, wer die Kritik äußert. Das mhm. habe ich gemerkt. Also ich bin schon auch sensibel. Und ich merke, wenn jetzt zum Beispiel im, im Fulton war eigentlich immer, wenn ich jetzt so Theater gespielt habe, war immer alles gut. Da bin ich ja auch mal eingesprungen, einen Tag vor einer Premiere. Es war die letzte frank premiere ein schwaches Herz an der Volksbühne, da bin ich einen Tag vorher eingesprungen und habe eigentlich komplett mit der Soufflöse gespielt für einen Schauspieler, der krank geworden ist und der sollte, der war aber eine der Hauptfiguren auf der Bühne, das wusste ich nicht, ich bin dahin und und einen Tag vorher dachte wie soll ich denn da diesen Text lernen bei so einem vier stunden -Stück oh Gott, ja. ohne Pause. Und dann habe ich ähm, hab ich das mit der Soufflöse gespielt, dass ähm, äh, Frank Hasthoff dann Einwand: dann machen wir das jetzt so, dann spielt sie das, ist ja nicht gut, dann ist sie wie so ein Teufelchen auf deiner Schulter und so fiert hier. Und da habe ich super Kritiken bekommen hinterher. Da dachte ich, gut, da ist natürlich die Hälfte des Lobes geht natürlich an an die Tatsache, dass der Schauspieler halt nicht da war und dass ich eingesprungen bin, beherzt. Das war für mich ja eigentlich eher so ein Pflichtprogramm, weil ich ihm so viel zu verdanken hatte und ich gesagt habe, natürlich helfe ich jetzt, dass die Premiere da steht. Hm. Und ich glaube, Kritik ist, also wenn du das manchmal so aus einem erweiterten Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis hörst, ich weiß noch am Anfang, wenn ich gedreht habe, haben die dann die waren dann teilweise so doof, die Leute, dass sie gesagt haben, ähm, na ja, es ist ja okay, aber die Rolle war ja doof oder, oder sowas, wo ich gedacht habe, okay, die verstehen gar nicht, worum es geht. Da geht es nur darum, was Negatives zu sagen und das prallt an mir ab. Wenn mhm. aber zum Beispiel meine Mutter, die hat mich dann mal irgendwo gesehen und hat gesagt, nee, also ist, die ist ja wirklich nicht vom Fach, die ist ja einfach eine Zuschauerin. Die hat dann irgendwie einmal gesagt, Du das, ähm, nee, das war nicht, das war jetzt nicht deine Glanzstunde. Mit meiner Agentin, Britta dahlmann habe ich ja, ja auch darüber, haben wir, wir haben einmal so gelacht, da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ich will auch gar nicht sagen, was das war, doch, ich weiß nicht, aber ich sage es immer nicht. Aber da, da ist irgendwas passiert, da war, ich glaube, am ersten Drehtag, da muss ich irgendwie so aufgeregt gewesen sein, dass ich da einen Kack zusammengespielt habe und wir haben, hinter, haben uns angerufen und ich habe gesagt, sag nichts. Und meine Agentin meinte nur, es war nicht die Sternstunde deiner Karriere, aber es war entzückend. Du warst bisher ja immer entzückend oder irgendwas. Und dann haben wir so gelacht, weil wir <lacht> also wir haben eigentlich über mich und meine Performance da gelacht. Und ich ja. finde, das gehört halt auch dazu. Man muss auch immer scheitern können und sagen können, das war jetzt richtig Kacke. Und da muss man beim nächsten Mal wieder gut sein oder auch nicht. Also Hauptsache irgendwie. Ja, also man weiß das dann auch. Und es ja. ist nicht irgendwann so, wie gesagt, wie die Gefahr, weil ich vorhin erzählt habe beim Synchron, dass man auch einmal so klingt wie, wie so ein alter Synchronhase, ohne die Substanz und die Erfahrung eines alten Synchronhasen äh, zu haben. Das ist ja wichtig, weil die klingen ja auch irgendwann, wo du denkst, wow, ich stand manchmal im Studio, auch bei Hörspielaufnahmen mit richtig renommierten Synchronsprechern, konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil die Stimmen durch meinen... Körper gegangen sind und ich dachte, oh, mm. ich habe schon so viel von dir gehört und mit dir. Ähm, ich, das ist unglaublich, der steht da ganz lässig und sieht aus, als würde er fast einschlafen und dann kommt <lacht> da was raus und ich denke, oh mein Gott, das sind Profis, das sind richtige unglaubliche äh, Könner.
0: ja. Yeah, yeah. oh bist du dann auch jemand, der irgendwie da ähm, nach Tipps fragt? Gerade wenn man jetzt jemanden trifft, den man irgendwie ja auf eine Art bewundert, oder bist du eher jemand, der dann vielleicht doch in dem Moment ein bisschen schüchterner ist und sich das lieber anguckt und vielleicht also versucht, auf die Ferne zu lernen? Also früher hab ich, war ich so, da habe ich das, war
1: ich sehr schüchtern und habe mir das angeguckt. Ich weiß nicht, ich habe mit Leander Hausmann damals NVA gedreht. Und da waren viele in meinem Alter, die die fand ich aber auch alle beeindruckend, weil die waren teilweise gerade noch auf der Schauspielschule oder fertig. Und dann gab es aber die älteren Kollegen, ich weiß noch, Ignaz Kirchner. Und da habe ich einfach nur dagestanden und beobachtet und dachte immer, wie, wie wie macht denn der das, das ist ja irre. Und oh Gott, jetzt hat er kurz mal den Text vergessen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil der spielt einfach weiter. Der ist voll drin und habe das so beobachtet. Und da fühlte ich mich immer so ein bisschen... Ähm, äh, irgendwie verwandt, aber so, dass ich halt noch längst nicht da bin, aber ich habe gesagt, also wenn ich da mal hinkomme, dann finde ich das toll und manchmal habe ich dann Fragen gestellt, habe immer gemerkt, ach, ich klinge jetzt so naiv und doof, ich hm. halte lieber die Klappe und beobachte weiter hm. und heute habe ich das gar nicht mehr, also heute ist das eher so, da ist es wirklich so, es gibt immer Kollegen, die mich unglaublich beeindrucken und sowas und da merke ich, dann bin ich auch einfach nur besser, wenn ich mit denen spiele und Merke dann, dass ich aber nicht mehr diese Ehrfurcht habe, die ich früher hatte, weil ich ja, mhm. naja, ich, wie gesagt, halt auch nicht von der Schauspielschule zum Drehen oder zum Theater gekommen bin, sondern halt so als Jugendlicher angefangen habe. Da hatte ich natürlich immer viel mit so mit älteren oder erfahrenen Kollegen zu tun, die dann halt äh, viel mehr Wissen hatten. Ich hatte ja einfach kein Wissen. Ich habe ja einfach die Dinge einfach immer so gemacht, wie ich sie mir vorstelle.
0: Hm, hm. Und andersrum, wenn jetzt jemand in dem Alter, in dem du damals angefangen hast, ähm, mit ja. 14, äh, jetzt zu dir kommen würde und sagt so, hm, kannst du mir einen Tipp oder einen Ratschlag geben, ähm, hättest du denn da was, was du denen gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Also ich werde öfters jetzt sogar gefragt von Jüngeren, von Schauspielschülern oder, oder von äh, Drehanfängern, die dann immer fragen, ja, ich habe das und das von dir gesehen und das fand ich irgendwie toll und äh, wie hast du das gemacht? Und dann sage ich immer, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Tipps geben kann und habe dann aber irgendwie gemerkt, wenn es darum geht, also also weil ich von diesem Handwerk, Schauspiel in der Theorie eigentlich nicht so viel Ahnung habe, aber durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich das ja schon also so in mir drin. Also ich merke dann, wenn die mich manchmal so fragen, wie hast du das und das gemacht oder wie hast du dir zum Beispiel den Monolog erarbeitet in dem Stück und dann habe ich gesagt, Na ja, ich habe erstmal den Text gelernt, das ist ganz mhm. wichtig, dann habe ich den Text verstanden, das ist noch wichtiger, als den Text auch wirklich zu können und dann musst du irgendwie eine Haltung dazu haben, wie du das vorträgst, weil du willst ja nicht, dass die Leute einschlafen, die müssen inhaltlich dranbleiben, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch so ein Live-Mensch, also gerade im Theater geht es bei mir dann auch um Entertainment und yeah. ich weiß noch, irgendeiner hat zu mir gesagt, deine Monologe klingen immer wie gesungen, als würdest du wie so ein Soul-Stück, wo du dann mal schreist, oder, aber es ist so musikalisch und rhythmisch mm -hmm, mm -hmm. und dann habe ich gesagt, wow, okay, das war mir nicht bewusst, aber äh, ja, das finde ich, das könnte wahrscheinlich hin, hinhauen und sonst sage ich immer zu den Leuten, naja, man muss halt irgendwie ungefähr wissen, was man kann, was man nicht kann und dann irgendwie gucken. Aber das hört auch nie auf. Das ist so, am Anfang würde ich immer sagen, go for it. Habt einfach Spaß, nehmt die Sache ernst, weil das ist der Beruf. Also mir ist er heilig, das Spielen. Ich habe immer gemerkt, ich habe vielleicht damals nicht so einen riesen Respekt davor gehabt, sondern habe das immer irgendwie einfach gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das ist schon, wenn man den Beruf richtig verstehen will da muss man schon, da muss man da anders rangehen auch, als immer nur, auch mhm. oh, ich gehe heute mal und auch, okay, ich kann meinen Text, also man muss sich vorbereiten, man muss es irgendwie checken, was man da spielt. Ja, und so ein Tipp, ich würde immer sagen, Spaß haben, die Sache trotzdem ernst nehmen und, ähm, und nicht so aufgeregt sein, das ist so ein blöder Tipp, aber ich war immer ganz oft früher ganz, ganz aufgeregt und das hat ja. mir dann auch so die Stimmung verdorben manchmal. Dann ja. habe ich so abgeliefert und es hat keiner gemerkt. Aber ich dachte jedes Mal so, ach, du Schreck, da muss ich arbeiten.
0: Ja, aber das hätte mich oder das hat mich auch interessiert, weil ich meine, ähm, also es gibt ja verschiedene Arten von Lampenfieber. Könnte ich mir vorstellen, ob du nun am Set bist und eine sehr harte Szene spielen muss vor aber irgendwie einer Crew von 40, 50 Leuten oder ob du ein Theaterstück hast vor Hunderten von Leuten, was auch noch live ist oder einen, einen Bühnenauftritt mit deiner Band. Ich meine, das sind ja alles drei verschiedene irgendwie Situationen. Aber ich persönlich würde trotzdem jedes Mal von Lampieber fast sterben. Wie, wie hm. gehst du denn damit um? Also kann man das wirklich komplett ablegen ab einem einem nee.
1: Nee, also das, das verlagert sich oft. Ich habe gemerkt, irgendwann nach der zigsten Premiere an der Volksbühne habe ich gemerkt, oder auch später am Schauspielhaus Hamburg, da habe ich ja auch nochmal mit René Polish oder Frank Kastorf gearbeitet, da hab ich gemerkt, das Lampenfieber bleibt, es verändert sich ein bisschen. Ich weiß jetzt mehr, worum es geht. Und es wird teilweise sogar schlimmer, mhm. weil ich dann merke, oh, ich habe das doch bisher immer so gemacht, aber jetzt entgleitet mir das. Und wenn ich da das Gefühl habe... Ich, wenn man so zu hohe Ansprüche an sich selber stellt, dann dann ist das doof. Beim mhm. Drehen weiß ich nur, je härter die Szene und je mehr ich zu tun habe an dem Drehtag, desto kleiner ist eigentlich das Lampenfieber, sondern da ist einfach nur eine Freude. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ähm, der gleiche Himmel, das war ein Dreiteiler fürs ZDF mit Ben Becker und Tom Schilling und der äh, äh, Oliver Hirschpiegel hat Regie gemacht und ich hatte mhm. eine ganz eigentlich eine ganz komplexe Rolle, jemand der irgendwie eine Figur, die glaube ich ähm, sehr verloren war und aus der aus, aus einer Situation heraus einfach ganz blöd gehandelt hat, so eine Figur, wo man eigentlich sagt, ähm, you love to hate oder you hate to love oder yeah. irgendwie so so ein, jemand yeah. wo, der ist eigentlich so ein arme Wurst, aber ähm, aber man will ihm auch irgendwie was Gutes tun, aber irgendwie stellt er sich auch so dumm an. Und da hatte ich sehr viele ähm, so Ausbrüche, also so emotionale Szenen von ganz ruhig, also dass ich gar, gar nichts mehr sage bei irgendwelchen Verhören von der Stasi im Gefängnis oder auch wirklich ähm, Liebeskummerausbrüche mit Wutanfällen. Und ich weiß nur, ich habe mich immer gefreut, wenn es ums Eingemachte ging, weil ich einfach äh, gewusst habe, da, da, da kann man sich so reinschmeißen und, mhm. und da kann man wieder weniger machen Und so schlimm ist es manchmal, wenn man wirklich hingeht und man weiß, wow, das ist ein toller Cast. Die Rolle ist jetzt nicht so groß. Ähm, ich muss jetzt halt in dem einen Sa mit dem einen Satz, den ich jetzt habe in der Szene, muss ich alles zeigen. <lacht> Irgendwie so und darf halt auf gar keinen Fall untergehen, aber darf auch nicht zu viel machen. Und ich weiß nur, dass ich an diesen Tagen manchmal aufgeregter bin als an den Tagen, wo ich weiß, das, was ich heute mache, ist extrem wichtig für die Story. Ist wichtig für den ganzen Film. Alles ist immer wichtig. Natürlich sind lauter kleine Teilchen die zusammenkommen. Mm. Aber seien wir ganz ehrlich: Manchmal ist es natürlich, wenn du weißt, hast du hast eine große Rolle und so, dann hast du da auch, fühlst du auch eine andere Verantwortung. So und aber da, die macht mich komischerweise ja yeah. Also wenn ich, weiß, ich heute eh alles irgendwie hier um mich, dann ist es völlig yeah. okay. <lacht> <lacht> aber Dann konzentrierst du dich nur auf das, worum es eigentlich geht. Yeah. Und bei den kleinen Sachen, ich weiß noch am Anfang der Kar Karriere war es ganz oft so, dass ich gemerkt habe, ja, das war, das war, äh, das heute war ich nicht so gut, weil ich einfach viel mehr damit beschäftigt war, ähm, zu merken, äh, da, mich daran zu erinnern, dass ich ja hier Teil von einem Ensemble bin und dass ich ja auch vorkommen möchte und das ist auch für jeden Schauspieler hart äh, zu akzeptieren. Man muss ja auch viel immer mit seinem Ego ähm, kämpfen, da ich gemerkt habe, aber ähm, ja, das, das, war ich war unzufrieden und dachte, da habe ich jetzt das Beste draus, rausgeholt. Gleichzeitig habe ich so viele tolle kleine Rollen gespielt, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist so ein ganz eigener Kosmos, den spiele ich jetzt so vor mich hin. Und dann äh, äh, ist das auch völlig gut und ja, ja. muss gut geschrieben sein.
0: Ja. ja, das ist und das war ja ähm, der Hörspiegelfilm auf jeden Fall aber die die Reihe äh, damit wart ihr ja auch bei der Berlinale wenn ich mich richtig erinnere ne
1: da hatten wir die Premiere genau hm. da haben wir glaube ich den den ersten Film haben wir da äh, der wurde da gezeigt ja hm.
0: ja da, Wo ich ja, meine das ist als das glaube ich aufregend ne? aber ich vermute mal ich, ich kann es nicht nachvollziehen ich werde es auch nicht nachvollziehen können aber äh, also so nach sieben acht Stunden an der Volksbühne volles Haus, obwohl ich weiß nicht, ob das Haus dann immer noch komplett voll ist nach sieben <lacht> ja, Stunden. oft nach der Pause. <lacht> ja. ähm, aber ich weiß noch, ich glaube, ähm, ich habe dir das schon mal erzählt, aber ich, ich, ich wiederhole mich einfach nochmal, das ja. Faust faust von Kastorf mit dem, ich glaube, das waren wirklich sieben Stunden, eines der besten Erlebnisse, was ich jemals hatte. Und ich weiß noch, am Ende ähm, hatte die tolle Hauptdarstellerin
1: Valerie Czeplanova.
0: Dankeschön. Steht dann am Ende nochmal auf der Bühne und singt da sich die Seele aus dem Leib ähm, leicht bekleidet. Ich war nur so... Wow, ich war ja. komplett weggepustet und ähm, du, du warst ja auch dabei in dem Stück. Äh, Mark Hosemann, Alexander Scheer, Martin Mutke, einfach alles grandiose. Selma Boerbang natürlich, ähm, ganz viele grandiose Leute. Und,
1: Lilith Stangenberg, ähm, Sophie Ross.
0: Ja, ja, ja. Oh, Martin Wutke, Ja, stimmt. Ja. Um einmal im <lacht> ja. Ähm, eines der absolut besten Erlebnisse. Und ich weiß gar nicht, ob euch das auf der Bühne, kriegt man das auch so mit, was ihr da wirklich für einen Effekt auf die Zuschauer habt?
1: Ich glaube, bei denen, die das schon ewig machen und auch mit Kastov arbeiten und so, ich glaube, die kriegen, die checken das anders, die haben dann eine andere Souveränität. Ähm, ich weiß noch, ich habe drei Jahre an der Volksbühne gespielt und hinterher mit Kastov noch in Hamburg und dann nochmal in Salzburg bei den Salzburger Festspielen äh, gearbeitet. Für mich war es jedes Mal, also auch ich war irgendwann viel routinierter natürlich, aber ich habe irgendwann ich habe gemerkt, das ist ja so ein Überlebenskampf auf der Bühne. Das ist ja auch das, was man, glaube ich, spürt als Zuschauer. Mhm. Wenn ich äh, mir kasselhoff anschaue, dann kann ich das natürlich mal sehr gut nachvollziehen, wie die sich da oben fühlen. Weil es alles ja nicht durchgeprobt ist. Es ist alles angelegt und, und so. Und dann oftmals gar keine richtige Generalprobe vor der Premiere. Ich weiß noch, da war oft ähm, viel Angst mit dabei. Aber auch diese fuck you ist egal was jetzt kommt wir hauen das jetzt durch so rock and roll aber yeah. so wirklich so ernsthaft wo man sagt ey es geht jetzt, wir müssen jetzt einfach Spaß haben wir müssen den Soul haben wir müssen den, den Groove vom Stück haben wir müssen verstehen was wir da sagen und wenn wir das auch mal nicht tun ist jetzt auch nicht so schlimm wir legen jetzt mal los es ist ja nicht zu es ist ja nicht durch ähm, durchchoreografiert, bisschen, also man denkt das immer und so fühlt sich das bei den Proben auch an, ja. da, dass alles sehr, sehr durch ist. Aber es ist auf jeden Fall immer eine, diese Live-Erfahrung ähm, äh, war immer schon krass und ich selber konnte das nicht einschätzen. Hinterher kamen immer Leute, haben irgendwie erzählt, das war krass und das. Ich weiß nicht, war immer meistens einfach nur fix und fertig danach, ja. weil du bist halt so durchgelutscht und ja, denkst halt, die ich. Stimme ist heißer. Ja. ja.
0: Naja. Ist mit dem live das ist es lustig, dass du das sagst, weil in der, ich glaube, das war die zweite Vorstellung, und Alexander Scher ähm, hat am Anfang irgendwie einen Satz vergessen oder so und überspielte das aber so clever ähm, und erzählte auch weiter irgendwie so nach dem Motto: ja, ist halt die zweite zweite Vorstellung, kann schon mal passieren und es fiel gar nicht so richtig auf, dass es nicht der richtige Text war und dann erst, ah, okay. es ähm, hat irgendwie alles ja. so super reingepasst und man merkt einfach, dass, äh, dass er auch ein absoluter Profi ist, natürlich. Ähm,
1: Absolut. ja Gerade Alexander macht das sehr, sehr gut.
0: Ja. <lacht> Fällt es dir denn schwer, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, über die verschiedensten Sachen, die du machst, zur Musik kommen wir auf jeden Fall noch, aber fällt es dir es denn trotzdem schwer, dich ab und zu noch selber zu motivieren oder worin, worin findest du dann Inspiration für dein ganzes kreatives Schaffen?
1: Ich, das finde ich ganz lustig. Das ist eine gute Frage, weil nämlich ähm, ich selber habe immer das Gefühl, man denkt immer, wenn man jetzt ganz viel gemacht hat, oh jetzt bin ich erstmal kaputt. Ich jetzt weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann äh, ruht man sich mal eine Woche aus. Und ich liebe auch den Müßiggang und ich liebe es, faul zu sein. Mir ist nie langweilig. Es gibt immer irgendwas, was ich mir reinziehen kann oder einfach nur stumpf anschauen kann oder hören kann. Und dann kommt es und das hat manchmal, das sind die banalsten Dinge, das ist manchmal ein Wetterwechsel, das ist irgendwie die Sonne, die rauskommt, das ist dann plötzlich das und ich weiß nur, ich bin ähm, zu Lucy van Org, die ja mein Album äh, als King Mami produziert und mit der ich die äh, Songs geschrieben habe, mhm. zu der bin ich mal an den Küchentisch, als wir äh, haben gesagt, du, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, äh, worüber ich schreiben soll heute oder was für ein Thema und... Ich habe ja immer so Notizen in meinem Telefon und, und da hat sie gesagt, naja, lass mal reinschauen. Und da hat sie gesagt, guck mal das. Und ich da habe ich gesagt, naja, da wüsste ich jetzt aber heute nicht, was man machen kann. Und dann hat sie gesagt, es ist egal, wir machen's und wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Oder wenn was ganz anderes bei rauskommt, kommt was ganz anderes bei raus. Also Fakt ist, man kann immer irgendwas machen. Man muss mhm. halt, also außer man ist gerade krass faul, dann geht's nicht. Und da mhm. muss man, aber sowas wie ein Writers Blog oder sowas, den habe ich jetzt bisher noch nicht beim Texte schreiben zum Beispiel entdeckt, also oder gemerkt an mir, weil da ich gemerkt, da im Notfall schreibe ich halt darüber, dass ich zu faul bin,
0: <lacht> dass ich
1: meine Wohnung nicht verlassen will oder dass also so es geht immer irgendwie was. Ich glaube, da habe ich noch äh, habe ich noch einen großen, da habe ich noch einen großen Pool an denen, die ich so machen kann. Aber ich kann, ich merke, ich kann es nicht forcieren. Also es kommt mm. muss immer alles irgendwie kommen, wenn ich mich hinsetze und sage, jetzt mache ich das und das und das. Da äh, komischerweise, wenn ich so motiviert bin da ist manchmal dann so der Wurm drin, wenn ich eher denke, ich mache das aus einer Entspanntheit heraus oder keine Ahnung, man hat dann Liebeskummer und denkt sich ja, man kann sie jetzt zu Hause einschließen und fressen wie ein Schwein oder aber ähm, ich neige dann eher dazu, gar nicht zu essen, <lacht> aber dann kann man auch, äh, kann man auch darüber schreiben, das macht auch Spaß und das tut dann immer so ein bisschen weh, weil man so die Wahrheit anspricht, aber das ist das, wovon immer die ganzen amerikanischen Popstars sagen und sagen, es ist so therapeutisch. Und ehrlich gesagt, es stimmt's auch, ne? weil du verarbeitest es, ob du es jetzt irgendjemandem erzählst oder aufschreibst und am Ende können das irgendwie zig Leute irgendwie hören und sagen oder lesen oder sehen und die sagen, oh mein Gott, mir geht's es ja genauso. Das ist natürlich so ein verbindendes Element, was dann irgendwie da ist man dann so, okay, das ist Fulfillment hier. Yeah. Ja, ja. Aber es gibt immer irgendwas, es kommt irgendwie immer was raus, auch wenn es nicht immer gut ist. Nee, und ich bin manchmal auch einfach sehr faul, merke ich dann, dass ich dann merke, ah, was soll ich denn Als Spieler, ich merke, da, da, da ist das ein anderer Rhythmus. Also als Schauspieler habe ich gemerkt, da kann ich nie sagen, jetzt nach dem Film habe ich mich so und so entwickelt, ich habe immer gemerkt, es gab immer so Abschnitte. Und da habe ich gemerkt, da habe ich jetzt das gemacht. Das habe ich für mich entdeckt. Wahrscheinlich Sachen, die man auch auf einer Schauspielschule irgendwie in drei oder vier Jahren lernt, ohne die Berufserfahrung dann zu haben. Mhm. Das habe ich über den Beruf gelernt. Da habe ich gemerkt, ah, jetzt habe ich das aber so gespielt. Das hat aber da zu dem Film eigentlich gar nicht gepasst. Aber ich habe das so durchgezogen. Und ich habe immer gemerkt, ich bin immer ganz doll bei mir. Also ich bin immer, ich achte gar nicht darauf, was ist jetzt in oder was sollte ich jetzt da, wie sollte ich was spielen oder welche Blicke sollte man als Schauspieler drauf haben. Hm. Und, ähm, und das mache ich nicht. Also ich merke, ich nehme vielmehr so aus dem, wie ich was lese, auch ein Drehbuch oder wie ich das interpretiere und hoffe dann, dass die Fantasie, die man da irgendwie übereinstimmt. Deswegen liebe ich ja auch strenge Regisseure, die, die dann sagen, was ist das denn? Äh, nee, mach das mal so. Mach das mal so, die einen gleichzeitig lieben und wissen, wow, man hat irgendwie ein Talent,
0: yeah. aber die
1: einen auch wirklich, äh, zwingen, aus der Komfortzone rauszukommen und was ganz anderes zu machen. Und wenn es manchmal richtig dann so runtergebrochen ist, das ist halt sind Sachen, die ich auf der Schauspielstudie nicht erfahren habe. Und deswegen finde ich das im Berufsleben manchmal ganz gut. Also nicht, ich fertig mal ich habe so ein dickes Fell. mir Wenn mich da einer beleidigt, das äh, finde ich weder cool noch äh, berührt mich das doll. Ich denke nur, okay, ja. da, der, der kann nicht anders. Aber ähm, wenn es gut ist und klug ist, was er sagt, dann nehme ich das gerne an.
0: Ja. Oder sie. Ja. Du hast es gerade mit der Schauspielschule ähm, nochmal angesprochen. Würdest du sagen, bereuchst du das, dass du da nie warst? Ich meine, du hast ja nee. auch alles äh, so gelernt. Also,
1: ja, aber ich glaube,
0: man lernt nicht auf der Schauspielschule zu spielen.
1: Das hat man einfach von Geburt an. Ich glaube, man lernt da natürlich, den Beruf zu begreifen. Hm. Eine Technik zu erlernen und man ist dadurch ich glaube, ich wäre viel schneller gewesen wenn ich das gemacht hätte, aber ich weiß nur, dass damals Leander Hausmann zu mir gesagt hat als ich mit 23 äh, als ich da äh, gespielt habe bei ihm, bei NVA, dass ich ihm erzählt habe, weil ich bin, weil ich ähm, ja wie ein guter Junge wirken wollte habe ich gesagt, <lacht> ja, und ich gehe auch ich bewerbe mich jetzt auch auf der Schauspielschule er sagt, wieso denn? Und er, und er hat gesagt, du, ich bin ein Fan von Schauspielschule und von der ganzen Ausbildung, die man hat, aber es gibt Leute, die brauchen das nicht oder die sollten das vielleicht sogar nicht machen. Und er ja. hat zu mir gesagt, ich glaube, du solltest es nicht machen. Da könnten sie bei dir was kaputt machen. Und das war für mich der Freifahrtschein. Ich hat gesagt, cool, weil ich hatte eh gar keine Lust auf eine Schauspielschule zu gehen, <lacht> weil ich überhaupt keine Lust hatte. Irgendwo zur Schule zu gehen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt arbeiten, ich will Sachen machen. Ich war irgendwie 13 Jahre auf der Schule ab mit Ach und Krachen Fachabi gemacht und möchte jetzt eigentlich nur noch arbeiten. Und ich glaube, dass, dass, dass das hat zu mir gepasst und dadurch würde ich sagen, ich bereue das nicht.
0: Nö, also überhaupt aller, nicht. aller Dank geht an Leander Hausmann.
1: <lacht> Zum Beispiel, es, <lacht> ja. Und meinem Bauchgefühl.
0: Und dein Bauchgefühl, sehr schön. Was du gerade über deine Musik und das Schreiben gesagt hast, das finde ich so schön, weil das momentan ja auch für House of Hope irgendwie auch wieder zutrifft. Das Lied, ja. was ihr jetzt gerade in, in Corona-Zeiten released habt, was ja aber ursprünglich, glaube ich, gar nicht so angedacht war, wie ihr es jetzt genutzt habt, oder?
1: Ja, es war also... Der Song der ist schon relativ alt. Das war damals eigentlich ein Break-up-Song. Da hatte ich so einen Abschnitt in meinem Leben, wo gerade alles beendet wurde. So Beziehungen und dann hatte ich, weiß noch, dann gab es irgendwie, ja, da gab es auch, war finanziell auch irgendwas komisch. Irgendwie gab es so ein paar Sachen, die ich regeln musste. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt und ähm, habe keine neue Wohnung gefunden, die ich mir leisten konnte. Bin dann kurz zu meinen Eltern ins Haus gezogen und ähm, und irgendwie mit 25 Kisten und äh, zig Plastiktüten und habe irgendwie alle Möbel, die ich hatte, mit einmal alles verschenkt über Ebay-Kleinanzeigen. Ich habe gesagt, hier kommt Waschmaschine, holt euch, holt euch. Und habe gesagt, ich muss irgendwie mein Leben, ich muss meinem Leben gerade so, so ein, ich brauche gerade einen Cut. Und ich hatte mit Lucy schon äh, gearbeitet an den ersten Songs, wir haben schon geschrieben. Und sie rief mich dann an und meinte, du pass auf, wir haben bei uns im Haus, im Hinterhof, äh, Hinterhaus, eine Wohnung gekauft und möchtest du da einziehen? Und ich sagte, äh, ja. Und dann bin ich wieder bei meinen Eltern raus. Also ich hatte bei meinen Eltern, da ist eine eigene Wohnung, da haben früher meine Großeltern gewohnt, so eine Einliegerwohnung.
0: Mhm.
1: Und es also war quasi ein eigener Haushalt, aber es war dann natürlich, wenn man bei den Eltern wohnt, also geben wir zu. Ich habe natürlich nicht einmal selber gekocht und <lacht> immer unten meine Wäsche gewaschen. Und wir waren wie so eine WG, das war auch cool, das auf einmal ja. so kennenzulernen. Und naja, dann bin ich ähm, in diese Wohnung gezogen und dann saßen wir, glaube ich, das erste Mal bei Lucy am Küchentisch, nachdem ich hier eingezogen bin und meinte, aber ich habe wieder so eine Hoffnung, ich habe so eine unglaubliche Hoffnung, weil ich bin schon so ein Optimist und merke, ich brauche jetzt einen Song, der extrem positiv ist und da haben wir das, die Melodie ist ja eigentlich ein bisschen wie so ein Kinderlied, ich habe gesagt, ein bisschen gospelmäßig mhm. und so ein bisschen, aber auch so, so einfach, house of hope, ich habe gesagt, mein dieses Haus hier ist voller Hoffnung, ich wohne jetzt hier und ich habe meine ganzen Sachen zurückgelassen und verschenkt und ich muss jetzt, ich kann jetzt neu anfangen und mir geht's gerade richtig gut und jetzt, wo ich alleine bin, jetzt merke ich jetzt, die Trennung ist hinter mir, es ist, es ist richtig gut, wie es jetzt ist mhm. und, und das, aus dem Gefühl heraus ist der Song entstanden, ich glaube, wir haben den wirklich innerhalb von einer halben Stunde geschrieben, den Text <lacht> und hatten den auf der Akustikgitarre immer wie so ein Lagerfeuer äh, äh, Campfire-Song, irgendwie so ein, äh, my new house is full of hope Live it rich and bright. Also, dass wir irgendwie gedacht haben, ist irgendwie so, so irgendwie so, bisschen so. Und dann kamen die Trompeten dazu und dann haben wir gesagt, wow, dieser Song ist so. Und dann haben wir mal aus Spaß, um das zu testen, so ein Video gedreht im Späti bei uns an der Ecke bei Dr. Mhm. Billy, äh, Dr. Billys Pflegestation. Und da haben wir so ein One-Take-Video davon geschossen. Auch noch eine Band, die wir da äh, kurzfristig zusammengestellt hatten. Und haben dann äh, Lucys Mann, Axel Hildebrand, der Autor und Regisseur ist, der hat dann da äh, ja, das Video hingezaubert. Und mhm. wir haben das mit ganz vielen süßen Einfällen, die die hatten, so, ah, wir machen so einen Take und ich tanze da so richtig und aber völlig unprätentiös, einfach so, äh, weil das sich einfach so angeboten hat. Und wir dachten, das ist halt auch der Neukölln-Bezug, weil wir ja Neuköllner sind. Ja. Ich bin ja auch born und raised in Neukölln. Deswegen dachte ich, das ist irgendwie eigentlich ganz süß. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann haben wir den auf Facebook damals, da war Insta noch nicht so groß, ähm, haben wir den auf Facebook gepostet und der wurde auf einmal ganz oft geteilt. Und ich weiß noch, dass Leute zu mir gekommen sind und meinten, oh mein Gott, das hat doch, ähm, das spricht doch die Flüchtlingssituation an. My new house is full of hope. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, du kannst einen Song schreiben aus einem ganz egoistischen äh, Grund heraus, weil du hm. Heilung für dein eigenes Problem brauchst. Hm. Und schreibst das und Leute hören das und interpretieren das auf ihre Situation oder auf die Situation von anderen Leuten und können damit auf einmal was anfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Kraft, die von so einem Song ausgehen kann. Das ist ja toll. Und dann hatten wir den aber für uns, war der, wir haben den nach hinten gestellt und gesagt, King Mami bekommt jetzt einen richtigen Release-Plan. Im September soll das Album kommen, wir wollen äh, eine Minitour, jetzt müssen wir natürlich aufgrund der Situation gucken, was wir da jetzt am Ende machen, wir haben super äh, Management, was sich jetzt gerade sehr kümmert und alles aufbaut und jetzt wird im Grunde genommen erstmal ähm, geguckt, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, aber es werden trotzdem Releases kommen. Und dann saßen wir irgendwie, ich weiß noch, ich, ich hatte meinen letzten Tag Synchron, das war irgendwie ein Tag vor dem offiziellen Shutdown. Und beim Synchron war ich noch, das war, ist ja alles so, das kann man ja auch machen, da bist du ja alleine im Raum und ja. kannst dich nicht wirklich anstecken. Ähm, die anderen sitzen in der Regiekabine. Und das haben wir noch gemacht und da wussten wir auch, es war so Endzeitstimmung und ich habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, die Sonne schien, das war irgendwie einer der ersten Sonntage Und dann habe ich gemerkt, ich habe Lust, House of Hope rauszubringen. Ich habe richtig Lust, weil wir müssen jetzt zu Hause bleiben. Das, ähm, das macht alles ähm, Sinn. Dieser Song bekommt jetzt noch mal eine neue Bedeutung, weil man muss zu Hause Nein. bleiben, man hat gleichzeitig eine Angst. Also ich weiß nicht, ich hatte ja in der ersten Woche auch diese Angst, die viele hatten, und das war jetzt nicht nur Existenzangst, sondern es war wirklich eine Angst davor, dass sich das ganze Leben, so wie wir es kennen, auf einmal umkrempelt und wir uns komplett auf neue Sachen einstellen müssen. Und, hm. und das kam sofort als Gefühl in mir hoch. Und das war mir sofort alles klar. Und habe gesagt, scheiße, die Aufgabe von Entertainern in solchen Phasen ist es immer, den Leuten eine Leichtigkeit zu bringen oder Hoffnung zu bringen. Also muss dieser Song rauskommen. <lacht> ja. bin nach Hause gefahren, bin aber nicht zu mir in die Wohnung, bin schnell zu Lucy hoch und habe an der Tür geklingelt und habe gesagt, pass auf wir müssen House of Hope rausbringen. Und Lucy hat gesagt, das habe ich auch gestern schon mit dem Management besprochen. Ach, äh, mit, äh, weil das ist auf jeden Fall, das ist das, was wir wir können das mit dem iPhone drehen, wir können das mit den Nachbarn, wir hatten vorher schon so, eine, so einen Gruppenchat mit den Nachbarn, mhm. äh, die wir hier aus dem Haus kennen, irgendwie eingerichtet und haben uns darüber unterhalten. Da haben wir die gleich gefragt, wollt ihr da nicht mitmachen? Und dann haben wir gesagt, ja, das Beste wäre, wenn wir das Geld eben nicht, ich meine, das wird wahrscheinlich erstmal nicht so viel bei rumkommen. Wir haben jetzt keine extreme Reichweite daran müssen wir noch arbeiten nee. aber ähm, aber das ist halt so alles was dabei rumkommt wird auf jeden Fall gespendet haben wir gesagt an die karuna Sozialgenossenschaft mhm. da ähm, da geht's wirklich darum die setzen sich für die Obdachlosen für die vielen tausend Obdachlosen in Berlin ein gehen auf die Straße jeden Tag und fahren auch mit den äh, mit den Bussen also wirklich mit mit Obda mit der Obdachlosenhilfe zusammen die haben sich alle zusammengeschlossen und haben dann eine ganz tolle Kampagne und die fahren wirklich rum und geben den Leuten zehn äh, Euro am Tag zum Überleben, weil sie ja nicht zu Hause bleiben können und nicht, ja. äh, auch in keine Einrichtung gehen können. Und dann haben wir gesagt, wow, das ist full circle. Ähm, finanziell haben wir davon nichts, ist auch völlig wurscht, weil ähm, dann, man muss jetzt an andere Leute denken, denen es wirklich eh schon nicht gut geht und in den Zeiten jetzt, die noch mehr gefährdet sind und und überhaupt ähm, als als wir, weil, weil Sie halt kein Zuhause haben. Und dann dachte ich, dachten wir, ähm, das wäre irgendwie schön, wenn wir das da einfach alles spenden. Und so machen wir das. Wir gucken mal jetzt bald, wie viel bei rumgekommen ist. Und dann, ja, und dann werden wir das an Karuna geben. Ja. Und, und so war das irgendwie so eine runde Sache. Und den Song wollten wir eigentlich gar nicht rausbringen. Wir wollten mehr, <lacht> ich hatte viel mehr Lust jetzt so über, weil ich ja auch so für Body Positivity darüber, ich habe dafür äh, da ziemlich viel, also zumindest in zwei Songs geht es auch darum und ich hatte so Lust auf Sommer, Sommerstimmung und, und, und so ein, so ein Dance-Track und so, yeah. aber das kann man nicht einfach so stur durchziehen, man muss dann gucken, wie sich gerade was gerade in der Welt äh, wie sich gerade bewegt und muss man gucken und deswegen war das perfekt. Jetzt habe ich dir aber auch einen langen Monolog gehalten.
0: Nee, aber es ist ja großartig. Das ist ja super. Vor allem hast du schon die <lacht> nächsten drei Fragen alle mit beantwortet. Oh nein! <lacht> du kannst auch, kannst auch perfekt einen Podcast mit dir selber machen oder ein Interview mit dir selber
1: machen. Oh nee, du ja noch verschiedene ist,
0: Sachen machen. Stell dir das mal vor. So, du, du könntest du auch, auch mich synchronisieren. Mit. Weil ich muss ja, also ja so das stimmt. Da ich Das aber nicht das Beste für einen Podcast. Du könntest quasi mich das neu einsprechen... Nicht. <lacht> und dann haben wir so ein, so ein äh, Interview mit dir selber. Nee, aber, aber dann äh,
1: müssten wir natürlich auch ähm, das Bild jetzt, von äh, was wir jetzt gerade haben, das müssen wir eigentlich haben. Und du müsstest dann meine Stimme haben. Das wäre natürlich dann witzig.
0: <lacht> das machen wir dann für die zweite Staffel. Genau. Oder? <lacht> Im Sommer, weil dann können wir nämlich auch über die Body-Positivity-Lieder äh, sprechen, auf die ich mich sehr freue. Yeah. Aber genau, nochmal ganz kurz, um auf Karuna zurückzukommen. Das ist die äh, Caruna Sozialgenossenschaft. Äh, Website ist Caruna mit K-sozialgenossenschaft.de. Ähm, genau. Und genau, die sitzen hier in Berlin, für die ihr euch einsetzt. Und ich finde das ganz toll. Also was ich so spannend an diesen Gesprächen finde, ist, dass man halt selber ähm, so über diese verschiedenen äh, Zwecke und Charities und Projekte, die es ja da draußen gibt, ähm, auch mal ein bisschen mehr lernt. Ich finde, man kriegt immer so von einer Sache was mit und von der anderen. Mhm irgendwelchen größeren, aber von denen hatte ich zum Beispiel noch nicht gehört. Ähm, ich finde das ganz toll, was die machen, gerade jetzt zu ähm, äh, Corona mit der Corona-Corona-Taskforce. Das ist das ja mit yes,
1: dem ja Namen. Ne? <lacht> ja.
0: ja äh, mit den ha. 10 Euro und ähm, ja, und wieder ganz toll, dass ihr das mit den, mit den Erlösen macht und ihr macht mit House of Hope ja noch was anderes, was da so ein bisschen Hand in Hand geht. Ne? Die Leute können selber äh, ihre eigenen Versionen aufnehmen.
1: Ja, wir haben, äh, wir haben gesagt, na ja, gegen die Langeweile zu Hause in der Isolation äh, kann man natürlich, weil das bietet sich bei dem Song an, das ist ja so ein Singalong. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir machen da noch eine Karaoke-Version äh, auf die Webseite, also bei www.kingmummy.com. Und da können die Leute runterscrollen, dann finden sie gleich äh, ganz einfach die Karaoke-Version. Und äh, zwei Videos haben wir auch schon bekommen. Also ich habe auch mhm. privat schon ganz viele bekommen, aber da sind natürlich auch viele Kinder dabei, das äh, postet man dann nicht. Ähm, mhm. Beziehungsweise, ja, das ist irgendwie komisch. Aber ich hab, da geht mir mein Herz auf, wenn ich, wenn ich sehe, die Eltern, die dann teilweise gesagt haben, wir können den Song zwar nicht mehr ran. Die spielen den rauf und runter und tanzen durch die Beweisvideos. Und die Eltern sitzen schon völlig so da und sagen, wir können das schon nicht mehr hören. Aber die Freude, meine die Designerin Lisa Schwebe, die den roten Sweater, den ich auch im Video trage, oh yeah. designt mhm. hat, mit der ich schon seit einer Weile zusammenarbeite, auch, die hat mir auch, hat auch ein Video geschickt, das haben wir auf dem Instagram-Account veröffentlicht. Mhm. Das ist ganz toll, dass die Leute dann zu Hause dann sich da so filmen und irgendwie ihre Version draus machen. Genau, dann gibt es ja noch für Musiker, die zu Hause sitzen und gerne äh, und auch zu Hause Musik machen, auch noch die Möglichkeit, Remixe von dem Song zu machen. Das ist gleich daneben. Das heißt, da haben wir auch schon die Ersten bekommen. Das Kind unglaublich abgefahren und geil, was Leute, also andere Künstler aus deinem, aus deinem Song machen können. Hm. Das ist ganz, ganz toll. Für mich ja auch eine neue Erfahrung. Und ich muss sagen, ich liebe es. Ich finde die Idee super.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Und ich finde es so schön, dass du deine oder eure gute Laune und irgendwie dieses Strahlen, was ihr und Lucy auch, was ihr beide habt, dadurch auch in die fremden Häuser oder die Häuser eurer Freunde ähm, und Fans ja. versprüht. Ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, ich habe noch eine ja. Frage, weil ich das irgendwo mal gelesen habe und ich wollte fragen, was das bedeutet. Du hast gesagt, eigentlich bist du relativ angstfrei, aber du leidest schon, seitdem du ein Kind bist, äh, unter der Phobie vor dem Universum. <lacht>
1: ja ich vergesse immer diesen den, äh, den, den, den Fachbegriff dafür nein ich hatte das ähm, ich weiß gar ich weiß sogar genau wann das das erste Mal aufgetaucht ist da waren wir mit dem Kindergarten auf dem Flughafen Tegel und haben so eine so einen Ausflug gemacht und sind über die Besucherbrücke gelaufen das gab damals so eine Br Besucherbrücke die fährt glaub, geht so ein bisschen übers Rollfeld und du siehst die Flugzeuge starten mhm. und ich weiß noch ich war damals ein sehr dünnes äh, zartes äh, Kind und ich hatte unglaubliche Angst, da weiterzulaufen. Ich hatte immer Angst, ich fliege weg. Die Flugzeuge sind gestartet, man, hat, man spürt diese Luft und man merkt, oh Gott, äh, äh, mir war das zu viel und ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Und ich weiß ja. nur, dass das dann irgendwann weg war und dann bin ich später, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo stand ich mal auf einem Feld, ich glaube auf ähm, äh, äh, Hiddensee. Hiddensee, ah. genau. Und da war ich auf einer Wiese und da ging es hatte ich auf einmal das gleiche Gefühl und ich konnte mich sofort an die Kindheit erinnern und sofort an dieses Gefühl hm. und ich weiß nur, dass diese Phobie äh, ja, da dann wiedergekommen wieder ist und ich hatte dann eine Zeit lang Probleme damit, über so große Flächen zu laufen. Am Anfang dachte ich, das wäre Agoraphobie, aber das ist es nicht, weil bei der Agoraphobie hast du ja Angst vor Menschenansammlungen, vor offenen Plätzen und du hast mhm. vor allen Dingen Angst, aus dieser Situation nicht herauszukommen. Also das ist ja quasi das Gegenteil von der Klaustrophobie. Aber die ähm, haben beinhalten äh, eine oder äh, sind verbunden durch eine, ähm, durch ein Symptom oder nee, durch eine Gemeinsamkeit, die ähm, beinhaltet, dass man sich da halt äh, eben, dass man der Situation nicht entfliehen kann. Es yeah. Ist jetzt so, ist jetzt kein Fachwissen, aber das habe ich alles gelesen. <lacht> <lacht> und bei meiner Phobie ist das halt so, ich kann zum Beispiel nicht übers Tempelhofer Feld laufen. Ähm, weil das, ah. weil du das Gefühl hast, du wirst vom Himmel verschluckt und vom Universum. Das ist halt, okay. und ich habe das mal irgendwann nachgeforscht und dann habe ich Leute in so Foren, ich dachte halt immer, der Agoraphobie meinte, was ist das ist es nicht, ich habe überhaupt keine Angst vor Menschenansammlungen, ich fühle mich da sogar sicher, ich habe ja. ja Angst, dass ich nach oben fliege und dann haben die, habe ich das gehört, äh, habe ich das gelesen, wie es denen so geht und dann dachte ich, ja okay, das ist jetzt eins zu eins genau das, was ich empfinde, ah. ja, was ich vorher bei agoraphobischen äh, Leuten äh, nicht empfunden habe. Yeah. Aber ich muss sagen, ich habe super im Griff. Das ist wirklich so eine Sache, die taucht ab und zu mal auf. Ich glaube, wenn man richtig müde ist oder so. Aber ich provoziere es auch nicht. Ich habe einmal in der Wüste gedreht in Marokko und da wusste ich schon, wir müssen eine Einstellung drehen, wo wir Schauspieler aus der Wüste in unser Camp reinlaufen. Und da mhm. wusste ich, okay, ich muss Vorkehrungen treffen. Dann hatte ich irgendwie sowas wie ein wie ein Turban um und eine Sonnenbrille auf und bin, glaube ich, mit geschlossenen Augen auf die Kamera zugelaufen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich dachte so, oh mein Gott. Oh, ja.
0: wow. Ah, okay. Ich, ich konnte mir darunter einfach nichts vorstellen. Ich dachte, das ist eher was, vielleicht so ein bisschen in der Art Spirituelles oder so, aber es ist wirklich eine, also eine Phobie vor dem Universum. Ja, also
1: Vielleicht ist das sogar spirituell. Ich muss irgendwann mal oder so, muss ich mich da noch mal mehr reinlesen, weil du du kommst ja dann in so einen Zustand. Also ich komme, wenn ich so eine Panikattacke habe, in so einen Zustand, wo ich mal denke, aha, das ist äh, schon, das ist so. Also ich habe die ja schon seit Jahren nicht gehabt, hm. Holz klopfen, Ja, ich
0: wollte es jetzt aber, auch nicht verstärken ähm, oder wieder, wieder hervorbringen. Nee,
1: nee. Nein, um Gottes Willen. Nee, das merkt man ja dadurch, dass ich darüber so reden kann, ist das halt längst im Griff, Das ist wirklich, es hat auch nie mein Leben beeinflusst. Ich habe nur gemerkt, weil ich halt so ein geerdeter Mensch bin, ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich da ganz schnell auch wieder runterholen kann. Ich mhm. bin jetzt da nicht tagelang irgendwie auf so einem Trip, sondern ich merke, okay, das ist super strange, aber anscheinend ist da irgendwas, das hat wahrscheinlich mit der Kindheitserinnerung zu tun, keine Ahnung, oder mit dem Erlebnis da.
0: Ja, aber siehst du, da kommen wir wieder zurück zur Bodenständigkeit. Du bist quasi schon von deiner Psyche her dazu, bestimmt nicht zu sehr Höhe zu bekommen, dass du nicht ja, wegfliegst.
1: Das ist wirklich so. Die Anker sind fest im Boden.
0: Ja, wunderbar. Ja. <lacht> Ach, lieber Daniel, wir sind, äh, wir sind am Ende angelangt. Tatsächlich schon. Ja, ist schon rein. soweit. Ja. Haben wir haben jetzt eine Stunde geredet. Mhm, wir haben eine Stunde ah. geredet. Und wow. es, war, es war eine Freude, wie immer. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mir war es auch eine Freude. Es war eine Freude. Es war eine Freude, <lacht> genau. Das it ist, was äh, a pleasure. It was a yeah. pleasure, indeed, indeed. Ja, ähm, genau, deswegen kann, bleibt mir jetzt äh, gerade nichts anderes übrig, als mich von dir zu verabschieden. Aber ich, äh, ich weiß ja, dass wir uns wiedersehen und wiederhören. Und ich freue mich sehr auf den Sommer und auf weitere kimami musik Im September kommt das Album. Vorher kommen noch ein paar schöne weitere Lieder. Ich freue mich. Oh, yeah. <lacht> und ja. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und äh, jederzeit wieder, liebe Mama. Victoria.
0: <lacht> ja. Dankeschön. Danke.